0: Siete de la mañana con 37 siete minutos, siete treinta y siete minutos en punto noticias de Radio Pichincha, lo dicho saludamos con el doctor Galo Chirboga, exfiscal general del estado que nos acompaña de manera presencial en nuestros estudios doctor Chiriboga, buenos días, bienvenido, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, gracias por estar en punto noticias de Radio Pichincha. El pasado lunes, el exministro de energía, el señor Carlos Pareja Yanuseli, fue convocado para rendir aparentemente una versión en torno a una investigación previa por el presunto delito de concusión abierta en contra suya como exfiscal del estado en su momento esta investigación previa eh, abierta por la fiscal Diana Salazar parte de esta denuncia planteada por el asambleísta de Pachacuti Ricardo Vanegas tras la comparecencia del señor eh, Carlos Pérez a la comisión de fiscalización le acusan de concusión eh, ¿Qué, qué, ¿Qué decir al respecto y por qué cree usted que en esta época preelectoral se vuelve a poner en escena un caso que como usted ya lo había señalado, no es nuevo y ha, ha rendido más versiones sobre el tema en las que tampoco se ha llegado a ninguna conclusión?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias a usted, Liceña, y a usted por invitarme a este programa. Miren, esta situación se engloba en lo que Alexis relataba hace un momento, es decir, hay toda una actividad en contra de los que ellos consideran sus enemigos políticos. Lamentablemente, en este momento, la política utiliza instrumentos absolutamente, no en este momento, desde hace mucho tiempo, utiliza instrumentos que están fuera de la ley para combatir y terminar con sus enemigos políticos. Enemigos políticos que no existen. En la política hay contradictores políticos a los cuales hay que, Enfrentarlos con el debate político, con la propuesta política. Pero bien, eh, sobre el tema. Cuando el señor Carlos Pareja Gianuselli denuncia eh, a través de los Capaya hace cinco años mencionó estos hechos. Pero estos hechos tuvieron un antecedente, que ya el señor Capaya, el señor Carlos Pareja Gianuselli. Había, se le había desde la Fiscalía iniciado una investigación por enriquecimiento ilícito. En esa época, el señor Carlos Pareja Giannuzelli coincide también en un proceso el preelectoral, la, segu, eh, la segunda vuelta de la campaña electoral de ese año, y se revela en estos documentos que se han presentado de que había un acuerdo, o se le había planteado al señor Carlos Pareja Giannuzelli un acuerdo entre la organización política, creo, con para que sea el relator de todas estas denuncias sobre un libreto elaborado por el, el actual asambleísta Fernando Villavicencio. Ese acuerdo no se llega a concretar según las propias versiones del señor Capaya, pero la idea quedó. Y se ve claramente que esta, este este montaje de información uh -huh. sigue ahora vigente cinco años más tarde. Al respecto del primer hecho, la fiscalía en la administración del doctor Vaca Mancheno inició una indagación previa. Uh -huh. A esa indagación previa concurrió Carlos Pareja y las declaraciones que hizo en esa indagación son absolutamente inconsistentes. Primero le preguntaron <coughs> la fiscalía, Señor Pareja, ¿usted por qué le pide, eh, por qué el doctor Chiriboga le pide a usted esa plata? Le dice, mire, eh, la verdad es que nosotros hemos ofrecido esto por protección. Ya, pero ¿protección de qué? ¿Hay un caso que lleve el fiscal general en su contra? No, 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 es solo protección. Segundo, eh, ¿usted le entregó un maletín? sí dice era un maletín o do, o varios maletines pero le pregunta a la fiscalía nuevamente usted vio que habían esos maletines no no vi que habían esos maletines tercero este usted eh, a quién le pidió la plata Al, a bravo y a otro funcionario de petroecuador eh, pero usted le pide la plata para, para pagarle a, a chiriboga Todas estas cosas pues quedaron absolutamente inconsistentes y la fiscalía, luego que yo rendí mi versión, aclaré todas estas inconsistencias y declaré además de que si esta operación se dio en un hotel de Quito en donde hay policías, hay recepcionistas, hay público, hay cámaras, hay, cámaras, hay de todo, por favor. Bien, ese es el antecedente de esto. Ahora bien... Hay un hecho, perdón que le corte ahí doctor, sí, por porque favor. hay un hecho puntual que además ha sido citado en
2: todos los medios de comunicación que se convirtieron también en amplificadores del show que montaron la semana anterior entre Villavicencio y Carlos Pareja y Anuseli, que a usted le entregó 300 mil dólares en un maletín,
1: ¿eso es o no es verdad? No es verdad, ni 300 dicho,
2: mil, ni 200 mil, 200, ni, dólares. mil ni nada.
1: dólares, mañana Nunca. le van a decir a usted Ajá. que le entregaron 300 mil dólares. Cualquier pelafustán de estos. Eso. Y, y lo
0: más insólito, doctor Chiriboga, de esta afirmación que ha hecho nuevamente el ingeniero Gianuz, pareja Yanuseli en la Comisión de Fiscalización, es que cuando le pregunta el, el asambleísta Vanegas si le entregó esos 300 mil dólares, usted, él, él vuelve a decir que sí, pero le pregunta para qué y él dice para nada, que no le pidió nada a cambio. Entonces, resulta por lo menos curioso mm. que alguien en teoría supuestamente reciba dinero a cambio, una cantidad de esas, a cambio de nada y que el señor pareja ya no se le diga, sí, se lo entregué a cambio de nada. No ya. puede explicar.
1: Es decir, ahí se demuestra una inconsistencia más, ¿no es cierto? Cinco años más tarde. Mire, si fuera cierto eh, que yo recibí ese dinero y si yo fuera un corrupto que acepté ese dinero, la consecuencia habría sido que pareja Yanuseli no tendría todos los procesos que tiene. pues Ajá. Pero mire, nosotros eh, iniciamos investigaciones en un periodo entre, de la, del año 2016-2017, por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho, denuncia, eh, de delincuencia organizada, lavado de activos, peculado, de todas estas investigaciones hubo 14 casos, 5 instrucciones fiscales, 9 instrucciones penales, 381 diligencias, 15 asistencias penales internacionales, 5 allanamientos, 5 privados de libertad, 24 procesados y 80 investigados. Pero quisiera recordar algo más.
2: Perdón, sí. una otra otra inter, interrupción ahí que creo que creo que es necesaria, doctor Chiriboga, es durante es, esos trabajos se hacen cuando usted estaba al frente de fiscalía. Así ya, es. En, todo, en todos esos trabajos que usted lidera, doctor eh, ¿Cuáles, digamos, son, eh, en el periodo 2011-2017, corrígeme sí, si me equivoco? Sí. ya. Eh, ¿Cuáles son, digamos,
1: los peces gordos que caen en todos esos procesos? Mire, aquí está el primer caso de cohecho uh -huh. que lo llevaba un fiscal de caso, no yo, yo intervengo en otro caso. Cayó Carlos de Eugenio Pareja Yanuseli, Alex Fabricio Bravo Panchano, Arturo Alfredo Escobar Domínguez. Juan Andrés Vaquerizo Escobar, Jaime Alberto Vaquerizo Escobar, Vaquerizo Zambrano Javier Antonio, Ramiro Andrés Luque Flores, Arturo Emilio Pinzón Domador, Sonia Yolanda Calero Silva, eh, Fabricio Yanuseli Bernaza, Glenda Marianela eh, Mesa Bracho. Todos estos personajes estaban li ligados a todas estas operaciones. O sea, si
2: había una red de corrupción y una mafia de corrupción en Petro Ecuador...
1: Evidentemente, era una organización criminal que estaba operando en petrocuador uh -huh. Y eso se ha demostrado en todos los procesos. Pero quisiera recordarles también que Carlos Pareja, el señor Carlos Pareja Giannuzeli, fue convocado a la Asamblea en el año 2016. Uh -huh. Y aquí tengo el acta de la...
2: Cuando Fausto Cayambe hace la denuncia y les llevan a la Comisión de Justicia que presidía Mauro Andino. Así es. Donde Capaya además dice a los legisladores, es una coincidencia que Capaya coincide, se coincida con mis sí, primeras sí. iniciales. Así Yo es. no
1: soy Capaya, les dijo. Y es. los
2: legisladores, ah, bueno.
1: Sí. Bueno, no, pero no, no dijeron ah, tan bueno, sino que pidieron luego investigación. Pero después. Sí, sí, pero mire usted, ahí él negó la existencia de, de... Primero le preguntan si conocía las actividades de Alex Bravo eh, que han generado todo este proceso. Él dijo que él no conocía absolutamente nada, que si tenía información, si tenía alguna empresa, en un paraíso fiscal, dijo que no la tiene. Y luego apareció la empresa Capaya, que es el acrónimo de sus nombres y apellidos. Y finalmente le preguntan por qué salió del ministerio y dijo por mo eh, motivos de salud. Pero Luis Fernando Torres sigue insistiendo, preguntándole sobre las existencias de estas empresas y las relaciones de él, y las negó. Maurandino hizo la pregunta sobre un bien inmueble que adquirieron en San Borondón, y él lo negó. Uh -huh. Luego, eh, Cristian Viteri también insistió en esta compra de eh, una compañía Castelago, que es, le venden una casa a una empresa gemprosa. Eh, que era de propiedad de Carlos Pareja. Todos estos hechos han permitido que la Asamblea del Estado ecuatoriano reciba esta información. Y la Asamblea ya conocía la institución, estoy hablando, de todas las mentiras de Carlos Pareja. Sin embargo, cinco años más tarde, traen a un preso, por primera vez en la historia de la República del Ecuador, una persona con seis o siete causas penales en su contra, la traen a declarar a la asamblea y este señor se burla y miente nuevamente en la asamblea diciendo todo lo que ha dicho.
0: Doctor Chiriboga, en este tipo de casos es, es, es normal, es cotidiano, así dice el procedimiento. Le pregunto eh, que una persona privada de la libertad con todas las sentencias que usted dice que, que el señor eh, ya no, eh, pareja ya no se le tiene, que, que vaya a comparecer a la asamblea y que se, el gobierno, el ejecutivo envió un comunicado diciendo que se va a dar todas las facilidades para que esté privado de libertad. Eh acuda a la Asamblea Nacional a rendir su, su versión. ¿Es normal eso? ¿Puede ocurrir con cualquier preso?
1: Acabo de, de decir lo que es la primera vez en la historia de la República del Ecuador que sucede una situación de esta naturaleza. Nunca antes ha visto un hecho como estos. Y por lo tanto, eh, sí, la... La función ejecutiva, en este caso, que tiene bajo su custodia a los detenidos y condenados por sentencias, permite la salida de ese personaje. Es evidente que hay un acuerdo entre la función ejecutiva y algún parlamentario, en este caso el señor eh, Villavicencio, para montar todo este espectáculo. Ahora,
2: doctor, ahí yo creo que hay que buscarle también eh, el motivo, ¿no?, a lo que dice Licenia, que me parece que es una duda absolutamente legítima y, y razonable, ¿cómo es que se deban a un privado de libertad? Cin, cinco años después, además, para que siga eh, montando este tipo de, de relatos o de escenarios. Eh, ¿Por qué contra usted? ¿Qué tienen contra usted? ¿Qué es lo que está tratando de cobrar en contra de Galo Chiriboga? Pareja y Anuseli, y claro, los que están alrededor suyo, eh, uno de ellos, Fernando Villavicencio
1: bueno, la, la posición del señor eh, Fernando Villavicencio es una fijación también contra mí. No se olvide que incluso fue el único objetor que de mi candidatura en el proceso de fiscal para fiscal general del estado. Eh, yo, la verdad, no lo había conocido al señor eh, pare, eh, perdón al señor Villavicencio, sino tuve referencias de él cuando él fue dirigente eh, sindical en Petroecuador en donde tuvo los problemas que el país conoce uh -huh. renunció o lo despidieron sacó una, una indemnización si mal no recuerdo en esa época de 400 millones de sucres para luego in, re, ser integrado nuevamente a Petroecuador ¿y
0: no devolvió la indemnización? ¿no se devuelve una indemnización no, cuando le reingresan al puesto?
1: no, pues si, si ya le indemnizan ya ahí termina la situación, no pueden volverlo a, a, a reintegrar Bien. Eh, desde ahí tiene esa, esa, esa fijación contra mí. Lo que también debo eh, versionar y comentarles a ustedes es que cuando hay un proceso penal en contra del señor eh, eh, Villavicencio por el hackeo de unas cuentas de la Presidencia de la República y de su abogado, el Procurador General, sobre el caso eh, contaminación del, de la Amazonía, el caso no recuerdo en este momento su nombre pero ahí se inicia una investigación contra eh, los autores que eh, se presumía que eran ellos hacen un allanamiento el allanamiento no lo hace la fiscalía, lo dispone la fiscalía pero lo ejecutan los jueces y la policía y lamentablemente se obtienen computadoras en donde la información que se estaba buscando se encontró en tales computadoras. Años más tarde, esa, esa, ese delito, los jueces posteriormente, ya en una administración posterior de la función judicial... ¿Fue por el tema Chevron? Chevron, exactamente. Gracias por la por recordármelo. Eh, resultó que la fiscalía, a través de la fiscal Moreno, ya en etapa de juicio, ya habían pasado todas las etapas, ella dijo que eh, retiraba la acusación porque cree que este es un delito, creyó que este delito es un delito de afectación a la libertad de, de expresión, cosa insólita pero pasó y bueno, ahí hay que respetar lo que dicen los jueces aunque uno no comparta esas decisiones.
2: Entonces esto como usted además lo ha afirmado creo que públicamente y en otras eh, intervenciones con medios se trata de una eh, venganza en su contra. ¿Usted lo que sí?
1: Es evidentemente, porque no puedo entender de otra manera cuál es la relación de esta fijación hacia mí, ¿no? Uh -huh. Y ha, ha estado permanentemente siempre imputándome la comisión de delitos, ¿no?
0: Ahora, doctor Chiriboga, es, es igual en el procedimiento judicial, eh, ¿es posible que se vuelva a abrir esta indagación por la denuncia del asambleísta Saquisela en este... Eh, del asambleísta Vanegas, perdón, eh, contra usted por un caso que ya se investigó eh, además que hay el precedente de que cuando el señor Pareja ya no se le iba a comparecer a la Asamblea Nacional me parece que fueron dos comunicados en Fiscalía que daban cuenta que no se iba, no se iban a, a tomar en cuenta lo que él diga porque no está bajo un proceso Así de cooperación es. eficaz entonces me resulta curioso que si en un comunicado dicen que no se va a tomar en cuenta lo que él diga ahora se abra una investigación y a usted lo hayan citado a, a, a rendir versión
1: sí eh, me parece que la Fiscalía quiere seguir profundizando eso, está en su derecho por cierto, pero ya hay todos estos antecedentes, vamos a ver que, cómo se desarrolla la, in, la indagación, me parece que eh, ahí se aclararán nuevamente todos estos hechos, pero además eh, me parece importante que se mencione eh, lo, lo siguiente, eh, él dice que la las actuaciones del de Estado ecuatoriano fueron encubiertas por la Fiscalía General del Estado de las inconductas de varios funcionarios públicos. Mire, el primer hecho que él menciona es que yo no hice nada uh -huh. sobre el caso Petrochina. Y yo no sé dónde está la cámara, pero quiero presentar. Usted. aquí. aquí, suya. Usted. aquí. Uh -huh. Este es el documento en donde evidencia con mi firma que se inició una indagación sobre el caso Petrochina la misma que tiene el IP la in, in, indaga, indagación previa número 06 2017 WTT aquí se inicia la indagación sobre la, los supuestos oh, hechos ocurridos con la empresa Petrochina, aquí están y esta investigación es del 2017 eh, fechas anteriores a o próximas a mi retiro como fiscal que fue en mayo que se cumplía mi periodo, pero además se ha dicho de que yo he encubierto a altos funcionarios, que yo era el paraguas que cubría de la lluvia de denuncias contra funcionarios públicos quisiera recordar lo siguiente, el fiscal general solo tiene capacidad de investigar a personas que tengan fuero de corte nacional esto es ministros de estado y rangos muy altos Aquí está el caso que la gente se olvida: del de caso que se llamó el Comecheques del Ministerio de Deportes, uh -huh. en donde su ministro, Raúl Carrión. Raúl Carrión, fue condenado en mi gestión. Uh -huh. Se ha dicho que no hacía nada. Aquí está el caso de la señora María Esperanza Galván, que fue una asambleísta del movimiento Alanza País que estuvo finalmente vinculada y condenada por unas operaciones irregulares en la compra de una tubería en Esmeraldas. Uh -huh. Pero no solo ella. Acusé, porque ya el Código el código Orgánico Integral Penal me lo permitía, a la empresa española que estuvo vinculada a este tema. Lamentablemente, que se llamaba la, la persona jurídica Promo Caledonia en Ecuador S.A. Uh -huh. Imputé a su gerente y a la persona jurídica como tal... Sin embargo, los jueces en esa ocasión no aceptaron eh, seguir la causa contra esta persona jurídica. Y finalmente, entre otras cosas, porque podría traer, aquí está una ayuda a memoria de todos los temas que tiene el señor Pedro Delgado, una persona muy cercana al expresidente eh, Correa, que no tuvo ninguna protección de la Fiscalía.
2: Pero que le dejaron salir también, después de haber admitido públicamente en rueda de prensa que cometió un delito.
1: Sí, y, ese y se salió, delito. Se ese fue, del... dijo,
2: me voy al matrimonio de mi
1: hijo y ya vuelvo. En ese momento no había ninguna indagación, pero a, inmediatamente se comenzó a investigar en Costa Rica el origen de ese uh -huh. título. Es, del Incae, y ese título fue posteriormente uh -huh. incorporado... Al, al territorio ecuatoriano y fue procesado por eh, ese tema. Ahora, entre otras cosas, ¿no?
2: Doctor, yo, yo quisiera, ya eh, digamos, quedándonos un poco clara, eh, digamos, la respuesta suya a las acusaciones de, de Pareja y Anuseli, hablar en términos un poco más generales de lo que ha pasado en este país desde hace cinco años. Porque hoy lo que le están haciendo a usted, se lo han hecho a un montón de gente más sí. y se lo siguen haciendo a más gente. Eh, y en su condición de ex fiscal, además, ¿no? Eh, primero, preguntarle si este... Esta figura de la cooperación eficaz ha sido bien utilizada, es una herramienta que sirve para administrar justicia o que da el lugar únicamente, digamos, bajo la pretensión del involucrado y detenido, de tratar de obtener algún tipo de beneficio, deslindarse alguna responsabilidad, echar el lodo a otro, para de ahí que lo digo lo que, lo que pasó con pareja Yanuseli, pasó con la señora este Laura Terán, la otra señora Pamela Martínez y así. Entonces, eh, Funciona la figura de la, de la cooperación eficaz, por un lado. Y por otro, ¿cuál es su digamos su, su, su reflexión con respecto de, com, como ex exfiscal, eh, la actuación de fiscalía durante todos estos años? Desde Vaca Mancheno, Paul Reina, la señora Ruth no sé cuantito, y ahora la señora Diana Salazar.
1: Bien. Sobre lo primero.
2: Palacios.
1: La cooperación eficaz. Tiene unos límites y unos, unos, eh, unas exigencias muy precisas. ¿no? Primero, que las personas que están vinculadas a una organización criminal, ojo, una organización criminal, uno de ellos delate los hechos que ha cometido esa organización. Pero no es solo delatar, pues. Tiene que decir, mira, Capaya Carlos Pareja debía haber dicho en su cooperación, cuando ya concurrió a la Asamblea Nacional en el año eh, 2016, el 8 de junio concretamente, ahí tuvo él que decir, miren, efectivamente ha operado esto y aquí están las cuentas. Yo tengo la, la empresa eh, Capaya en donde se ha depositado la, los, los recursos que se me entregaron y probarlo. La investigación tiene que probar que esos hechos han ocurrido. Y en nuestro caso se demostraron que esos hechos han ocurrido. Uh -huh. Y segundo, que sean comprobables, que sean verificables, porque si no, esto es eh, tan sencillo como, como decir... Aquí, en, como en la época de Torquemada, no, uh -huh. es decir, agarraban a las personas que los perseguían por delitos supuestamente contra la fe, uh -huh. a someterlos a presiones físicas. En este caso hay presiones morales y presiones psicológicas. Uh -huh. Estas personas son detenidas uh -huh. y las tienen amenazando con las penas <coughs> de graves eh, sanciones penales. Uh -huh. Y por lo tanto, en el caso muy claro de, de sobornos, eso fue lo que ocurrió una señora que dijo que había hecho un, un cuaderno en donde mencionaba los supuestos eh, eh, dineros entregados a funcionarios públicos, uh -huh. pero en la investigación no se encontró a ningún funcionario público que había recibido esos, esos sobornos. Entonces...
2: Yo le, es una... le escuchaba a Safaroni durante el, el seminario del viernes anterior eh, y él primero, digamos... Eh, eh, Enmarcaba todo esto en un, en un proceso claro de persecución política. Él, y algo que me llamó la atención y que me pareció muy interesante, dijo, ya dejemos de, de, de usar ese eufemismo de Loafer. Así Hablemos es. las cosas como son. Y esto es persecución política a través de
1: manipulación judicial y mediática. Así es. Así. Indudablemente eso es así. Y por uh -huh. lo tanto, estas prácticas... Eh, pero iba, al tema, sí.
2: al, al tema, de las de las pruebas, doctor, para, para justamente usted, porque en su condición de, de, de abogado y ex fiscal. El, eh, el doctor zafaroni decía, eh, esta sentencia además extensísima, larguísima que. Seiscientas y pico de páginas. Ajá, que, que consta de muchas eh, cosas eh, elaboradas, digamos, testimonios de los de los más son los testimonios de los exfuncionarios y tal. Decía, pero acá no hay la valoración de la prueba. Y Así la prueba es. es un cuaderno que incluso fue este, la, 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 El código de barras este desprendido Un cuaderno que fue elaborado en un viaje de media hora Entonces, ¿cuál fue la prueba para demostrar que hubo una eh, trama de corrupción enorme Cuando, digamos, lo único que hay es un par de recibos Sobre una deuda de 6 mil dólares y cosas por el estilo Entonces, ¿cuál es la prueba que valora finalmente Fiscalía Y un, y un tribunal de justicia que está más allá de lo que hace Fiscalía?
1: Mire, de lo que se hizo público de ese proceso, que lo he revisado Simplemente, en mi opinión personal, creo que no hubo ninguna prueba, ¿no? Y por lo tanto, esa, esa situación jurídica que no va a ser resuelta lamentablemente en el Ecuador, sino en el exterior, porque es imposible aquí resolver esa situación por la coyuntura que estamos viviendo, uh -huh. pues aclarará todos esos temas, ¿no? Pero con un daño, un daño a las personas que fueron vinculadas a ese proceso que no se va a reparar nunca, uh -huh. ¿no?
0: Doctor Chiriboga, ¿usted ha sido notificado ya con el inicio de esta indagación por parte de la Fiscalía? ¿Hay fecha para que rinda versión? Mm,
1: a ver, la semana pasada llegó una notificación informándome que se ha iniciado esta indagación. Eh, yo ya he presentado mi escrito señalando domicilio y ofreciendo toda mi cooperación.
0: Todavía, pero no hay fecha todavía. No, para la no ha habido fecha todavía. Eh, a sus manos en su, en, durante su ejercicio como fiscal del estado ¿Llegó algún proceso o alguna denuncia? No sé si a su, estaba bajo su competencia ¿Alguna denuncia so, so uh -huh. contra este señor Nielsen Arias Que ahora está siendo investigado en los Estados Unidos Y que un poco es el que el tema Es el que ha movido uh -huh. todo esto, este otro escenario?
1: Bien eh, quisiera precisar cómo funciona la fiscalía. ¿no? La fiscalía tiene un fiscal general que opera en los casos de fuero de corte nacional, pero tiene una infraestructura de más de 2.000 o 2.500 funcionarios que son fiscales, secretarios, eh, peritos, en fin. Este caso del señor Nielsen Arias eh, no fue investigado en el fuero de corte nacional. Me parece que hay un caso a... Eh, que fue investigado por, me parece que eh, una denuncia del señor Galo Yepes, Galo Lara Yepes, ¿no? y esta denuncia hacía referencia en la que se menciona a Nielsen eh, Arias Sandoval. Esta denuncia no logró evidenciar lo que el señor Galo Lara había mencionado y la fisc el fiscal que llevaba ese caso presentó con 3.700, 3.376 Fojas, una solicitud a los jueces, que es de este expediente, en la que solicita que se archive la causa. Pero el fiscal solicita, quien decide o no archivar una causa es el juez. Y esta es la razón del único caso que yo he podido verificar que había sobre el NIS en Aries.
2: ¿Cuál era el rol que desempeñó Diana Salazar en la fiscalía cuando usted era fiscal?
1: Mire, Diana Salazar fue una fiscal, es una fiscal, perdón, a quien en un momento determinado le encargué la investigación de uno de los casos más importantes que en ese momento teníamos, uh -huh. que se llamó el FIFA Gate. Recuerden ustedes que la Fiscalía Norteamericana denunció los hechos ocurridos en FIFA Gate. Ahí también quiero mencionar algo, ¿no? como el implicado en ese caso tenía el apellido Chiriboga, que era el presidente de la Federación Ecuatoriana, uh -huh. ya se corrían los corrillos eh, políticos de que a... a Algún parentesco tenían. Era primo mío, Puchi, que con eso estaba liberado el hombre. Entonces pedí que Diana Salazar llevara adelante esta investigación. Le ofrecí todo el respaldo posible para que esta investigación tuviera éxito. Y finalmente ahí hubo una condena, y lo que quiero decir también es que es la primera condena a nivel mundial que sobre el FIFA game ocurrió, y eso uh -huh. corresponde a la República del Ecuador y a la Fiscalía General del Estado. Interesante ese dato, ven ustedes. Eso,
0: y eso le catapultó, <coughs> digo yo, ¿no?
1: Eh,
2: <coughs> no, no solo eso, creo que ahí, ahí debe haber algunas otras cosas adicionales. Eh, se nos va terminando el tiempo, pero yo sí quería eh, pedirle también eh, al, al doctor Chiriboga una reflexión suya, una respuesta sobre eh, algo que dijo y la semana anterior en el seminario. Y él dijo que este proceso de persecución judicial, mediática, política, eh, no busca hacer justicia, sino que tenía un clarísimo objetivo y era atentar contra un bien que es superior, que es la democracia es. al bloquear la participación de Correa, porque eso además fue lo que hicieron en el 2021 cuando impidieron que Correa pueda eh, participar en la elección, 2020 durante la etapa de, de, de descripción de candidaturas, entre agosto y noviembre me parece que fue eh, impidieron a Correa, tienen a Glass preso ya cinco años, y usted si quiere hacer un comentario sobre la situación de Glass también doctor, puede hacerlo no con todo gusto pero lo que decía Zafaroni es cuando apuntan contra Correa, que es la figura máxima de una organización política que es además la principal fuerza política del país, están atentando más que contra estos políticos, contra Correa, contra Glass, contra eh, Gabriela Rivadeneira, o contra Paula Pavón, contra Virgilio Hernández y todos los que forman parte de esta organización. Atentan contra el derecho que tienen los ciudadanos de poder elegirlos. Y eso es todavía más grave que la misma persecución judicial y mediática que ya es grave sí. ¿qué opinión tiene usted con respecto de esa eh, Mire, conclusión?
1: Yo, yo coincido con el maestro Zaffaroni en muchos de sus conceptos eh, pienso que el tema del lawfare tiene que llamarse como se debe llamar y me parece que este es un instrumento de manipulación jurídica que no solo afecta como bien lo dice Zaffaroni a las personas que se las involucra sino que afecta a todos los ciudadanos porque si a los gran, a los dirigentes políticos de un país se los somete a, un proces, a procesos arbitrarios y, y por lo tanto fuera de la ley, ¿qué nos espera a los ciudadanos comunes y silvestres? No? Creo que esas prácticas obedecen a una sustitución de lo que ya fue una guerra contra ciertas tendencias de la izquierda, en la época del cono sur, cuando se creó todo este sistema de persecución y desaparición de personas. ¿no? Hoy hay una sofisticación en el sistema, que esa persecución, el plan Cóndor ya no funciona como funcionaba antes, y ahora el plan Cóndor funciona de otra manera, con una sofisticación como la que eh, tienen estos procesos eh, penales. ¿no? Espero que el país vuelva a recapacitar sobre la convivencia ciudadana, el país vuelva al cauce de enfocar los conflictos en las esferas que tienen que enfocarse, lo político tiene que enfocarse en la función política, no mezclar la justicia en la política ni la, just, ni la política en la justicia. ¿no? Me parece que si eso se respeta y vuelve un espacio de, de tranquilidad al país, el país está muy angustiado por la crisis que usted ha mencionado en su intervención de la mañana y creo que esos hechos son de prioridad. Eh, hay que darle tranquilidad al país, hay que darle soluciones al país, hay que superar esta etapa de violencia inusitada en la historia ecuatoriana, pero no solo con medidas policiales, hay una cantidad de medidas que tienen que tomarse, no voy a explicar eso porque no, no es el motivo de esta presentación, pero... Si no se ve eso en el contexto estructural del Estado, no vamos a superar esto. Hoy ustedes mencionaban la cantidad de personas que están saliendo del país, y eso es cierto, ¿no? Estamos volviendo a lo que fue la crisis bancaria y por lo tanto que generó tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta pérdida de vidas humanas incluso, que vale la pena que sobre todo la función ejecutiva y también la legislativa como la judicial reflexionen sobre esta grave situación del país y busquemos los pasos que resuelvan esos problemas y que dejemos estas vendetas políticas o estas venganzas políticas para discutirlas en los temas electorales. Vamos, que vayan a competir en las elecciones, en unidad en igualdad de condiciones y que ganen los mejores. La democracia en el sistema liberal prevé la alternancia en el poder bajo un supuesto que es si el gobierno anterior hizo bien o mal las cosas, vamos a superar todo lo bien que hizo y evitar todos los males que el gobierno anterior. Porque el país tiene en cada gobierno, en cada ejercicio político, ir alcanzando las metas de desarrollo, de justicia, de mejoramiento de la distribución, en fin, todos esos objetivos políticos y sociales que está obligado el Estado ecuatoriano a alcanzar. Así es.
0: Muchísimas gracias, gracias doctor, doctor, por habernos acompañado esta mañana. El doctor Galo Chiriboga, es fiscal general de la Nación, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor. Muy gentil, doctor. A
1: ustedes, muchas gracias.
0: Vamos a una brevísima pausa, ya regresamos. <risa>